1: Soufflez Mademoiselle. merci, avec les
0: chips. Santé Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious Il est espagnol, Rafael Hello les légendes, bienvenue pour notre 71 e épisode. On se retrouve chaque mardi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine on s'entretient avec Antoine Beneteau, ancien joueur pro de la promo Gasquet, Mon Fils et Wana. Antoine revient pour nous sur ces années en nous confiant avoir été dans le même train, mais pas dans le même wagon. Notre invité nous raconte son expérience mémorable en université américaine, la même qu'un certain Joachim Noah, où il lui est arrivé d'aller jouer les matchs par équipe en jet privé. On bascule ensuite sur sa reconversion en tant que journaliste sportif et coach d'un certain Julien pendant deux ans. L'interview date du premier confinement, mais n'a quasi pas pris une ride le livre d'Antoine est depuis sorti, dictionnaire amoureux du tennis aux éditions Plomb, en association avec l'écrivain et prix Goncourt Laurent Binet. Le livre est d'ailleurs à gagner par tirage au sort. Allez vous inscrire, il y a le lien en description de l'épisode. Avant de laisser place à ce nouvel échange, vous avez accès à notre huitième masterclass dédiée au service avec la biomécanicienne Caroline Martin, qui a notamment eu entre ses mains l'actuel numéro 2 mondial Daniel Medvedev ou encore Félix Auger-Aliassime. Caroline nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels. Vous avez à disposition du très lourd pour arrêter de mouiller sur ce coup et d'enchaîner des doubles fautes et enfin gagner vos jeux de service beaucoup plus facilement. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain et si tu veux avoir un accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la huitième et les sept autres sont listés juste en dessous. Tu peux les commander en bas de la page ou alors en m'écrivant à max.tennislégende.fr. La connexion de l'épisode était parfois incertaine, mais globalement tout reste compréhensible, je vous rassure. Place maintenant au 71e épisode avec Antoine Beneteau. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Allez, c'est parti. Alors Antoine, Antoine Beneteau. Oui. T'es né le 30 juin 86 à Bourg-en-Bresse, entre Mâcon et Geneve. Est-ce que c'est est ça dit
1: ouais. ouais, on dit Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse disent Bourg-en-Bresse.
0: <rire> tu fais bien de préciser. <rire> tu fais 1m92 mais j'ai pas trouvé les kilos. Bon. Alors les kilos, c'est variant en ce moment. Tu as été joueur de tennis pro un peu plus de 10 ans, essentiellement ouais. sur ouais. secondaire. Ouais. Tu as gagné trois futurs, c'est ça Ouais. Deux en Israël, ça. un au Mexique. C'est ça. Et tu es monté 370e à ton meilleur en 2013. Ouais. À partir de 2016, tu te lances dans le coaching avec ton frère Julien Beneteau qui venait ouais. de se de Loïc Courteau, rappelé par Yannick Noah en Coupe Davis. Exactement. Julien est ton aîné de 4 ans et demi. Quand vous étiez tout jeune, il est parti au pôle de Poitiers puis à l'INSEP. Ouais. Et pendant 10 ans, vous êtes surtout vu les week-ends de famille. Ouais. Tu dis dans un article pour l'équipe que vous n'aviez pas vraiment eu cette relation de frangin qui tourne à la relation de potes quand on devient ado et qu'on commence ouais. entre autres à parler des filles.
1: Ouais, non, c'est vrai. Euh,
0: mais vous entendiez hyper bien. Vous regardiez les matchs de l'OM, les cassettes VHS de Michael Jordan et vous jouiez à la console. Et un ouais. truc qui m'a surpris, c'est qu'à la console, tu n'avais pas le droit de gagner. Pourquoi Ouais, Je pense
1: que c'est quelque chose de... C'est la relation de frère qui, qui veut ça. C'est qu'un grand frère ne va pas accepter de perdre contre son petit frère. Donc, euh, c'était... Donc je disais, euh, je disais en rigolant que je le battais souvent, mais je le battais rarement. Mais quand ça arrivait, il était très énervé. Donc, euh, donc voilà, c'était. Euh, je savais que si je gagnais, il y allait avoir une menace de représailles, pas physique ou du moins pas violente, mais euh, mais il pouvait y avoir des représailles. Ouais, effectivement. Mais oui, on n'a pas, pas eu la relation de, de frères qui ont grandi ensemble. Voilà, lui, il est parti à 14 ans de la maison. Puis moi aussi, après, je suis parti à 14 ans. Puis lui, quand il avait 16 ans, il est allé à INSEF. Donc ça s'est enchaîné tout ça. Donc cette partie-là de la jeunesse, on ouais, ne l'a pas
0: partagée. Oui, en effet, toi, tu es, euh, es aussi parti à Poitiers. Mmh. Mais euh, après, tu choisiras plus tard les États-Unis, où tu as joué pour une Unive et passé une Mississippi en business management, avant de te lancer sur le circuit.
1: Exactement, c'est ça.
0: On pourra revenir dessus. Dans l'entre-deux, après le circuit et avant le coaching, tu as suivi une formation de journalisme à Paris. Ouais. Tu l'as prématurément arrêté, ainsi que ton stage à l'équipe 21, quand Julien t'a donc proposé de devenir son coach.
1: Exactement.
0: L'aventure durera deux ans et tu la ouais. concluras par un message assez touchant le 27 décembre 2017. Je te cite, je vais, je vais, je vais te citer… Deux ans, c'est long, c'est court. Deux ans de voyage et d'hôtel. Deux ans pendant lesquels la victoire et la défaite sont tes juges. Deux ans de vestiaire, de salut Roger et de faire comme si tout était normal. Deux ans de douleur parfois et de plaisir souvent. Deux ans de partage qui en valent 10 et qui sont passés bien vite. Deux ans de gravés à jamais. Deux ans passés entre frères. Bref, deux ans de bonheur. Bref. Ouais. Euh, beau message, très beau message. Aujourd'hui... T'animes le podcast Échange en collaboration avec Eurosport, sur lequel t'invites des joueurs à parler de leur carrière dans un cadre assez intimiste. Tu co-présentes également ouais. Deep Impact avec Arnaud Di Pasquale, toujours ouais. Eurosport.
1: Ouais.
0: Ta reconversion semble toute trouvée, mais j'ai quand même trouvé deux projets qui ont disparu de la circulation. Des un blog que tu tenais à l'époque qui s'appelait L'autre circuit par l'autre bennett Ouais, bien sûr. Tu pourras peut-être en parler. Et avant ah ouais, de. Parler, et avant de cartonner avec échange, je suis tombé sur pote courte, un format avec courte mag dont as ouais. fait un épisode hyper cool d'ailleurs avec Noah Robin. Ouais. Euh, Noah Robin qui tient bien une raquette. Donc voilà, euh, j'ai trouvé je marrant... en dire
1: plus, c'était pas avant échange, c'est parce que maintenant je suis devenu donc producteur Okay. Et je produis le podcast, le podcast de, du magazine Courts, de Courts Magazine. Okay. Et, euh, et en fait, Pod être c'est un podcast tennis. Donc, euh, il va y avoir plein d'intervenants. Donc, euh, moi, j'ai fait le premier épisode, mais il va y avoir d'autres journalistes qui vont faire le, les autres épisodes et qui vont intervenir et pa parler de tennis différemment, avec des angles différents, avec des histoires. Donc, euh, ça, ça, voilà, ça se lance gentiment et est, tout est en cours là.
0: Ah, très bien. Très cool. Voilà. Euh, en effet ouais, je pensais que c'était avant euh, avant de, de marcher avec euh, avec échange mais euh,
1: non, non.
0: mais euh, très cool que tu aies des projets qui viennent se greffer et euh, et en fait à, au, personnellement je me disais que c'était des petites pierres un peu de l'ombre qui t'avaient oui. mené vers euh, vers des trucs qui marchent un peu mieux aujourd'hui qui, qui fonctionnent plutôt bien mais euh,
1: non, non, en, en fait, fait. Ouais, ça fait partie. J'ai une, une activité de producteur de contenu, euh, et euh, voilà, de réalisateur, et ça fait partie des choses que je fais. Donc, là, pour le magazine Courte, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je conseille à tous les fans de tennis.
0: Ouais, les articles sont incroyables. Et ouais, de, de qualité.
1: J'aime beaucoup collaborer avec, euh, avec magazine yes. euh, ce
0: magazine-là. Yes. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation
1: Ouais. Euh, alors avec la période, la période, euh, la période euh, compliquée qu'on connaît, et donc pour le tennis pas de Roland Garros, mais je devais sortir le dictionnaire amoureux du tennis chez Plon, coécrit avec euh, avec Laurent Binet qui est grand prix de l'Académie française, qui est un romancier euh, foot tennis. Et donc ça fait un an et demi, euh, deux ans qu'on travaille sur ce projet-là. Euh, donc euh, il est prêt. On a reçu les premières épreuves. On en travaille sur les corrections et tout ça. Et euh, on, donc ouais ça va sortir euh, si Roland-Garros salue en septembre ça va sortir en septembre sinon on est, on est en train de réfléchir sur la, la, la meilleure sortie voilà ça fait plus de 600 pages euh, c'est euh, des anecdotes des portraits euh, et aussi euh, des prises de position aussi des ce que je disais des portraits, des chroniques donc ouais j'ai hâte de ce projet là très bon ça
0: ouais. bon, euh, pour revenir vraiment au au tout début, est-ce que tu peux nous dire comment… Euh, bon, forcément, ton, ton frère a ouvert la voie en, en jouant au tennis. Mm -hmm. Mais euh, comment toi, t'as suivi et pourquoi pas avoir choisi un autre sport euh, Comment ça s'est fait au tout départ
1: ben, Le tennis, chez nous, il commence par notre grand-père qui était euh, maître professeur de tennis euh, dans un petit village d'Auvergne. Et euh, on disait maître professeur à l'époque, c'était… Euh, le plus haut grade d'enseignant de, de tennis et puis mon père nous a nous a transmis cette passion là sans avoir été un, un bon un bon joueur de tennis il était 15-3 à l'apogée de sa carrière je crois ce qui est ce qui est très ce qui est très bon hein mais voilà et puis effectivement Julien lui a, 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 a très a très vite joué très vite bien joué et puis bah on faisait du tennis du foot moi je parlais j'étais gardien de but j'étais pas mal pas mauvais sauf qu'au tennis bah on est détecté plus tôt et puis euh, bah, la fédération euh, française euh, s'est assez vite manifestée. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, euh, très vite, on fait des rassemblements euh, à Roland-Garros en disant, voilà, ça commence par la Ligue, par la région, et puis après, euh, ils veulent nous voir à Paris. Et, euh, et donc, voilà, ça, ça, ça a commencé comme ça. Et puis après, bon, bah, voilà, bon, on parle vraiment d'une... On est une famille, de, de, on est des fous de sport. Euh, le tennis, il y en avait tout le temps à la télé. Euh, la génération Agassi, Sampras, Becker, euh, toute cette génération là nous a vraiment passionné, porté et puis après ça a continué avec l'arrivée et l'avènement de Roger, mais bon Roger qui est voilà, moi je l'ai commencé à le à le voir, je sais pas quand je l'ai dans match junior avec mon frère. Mmh. Et euh, donc voilà, euh, mais oui, c'est c'est comme ça que c'est comme ça que les la passion du tennis est arrivée
0: chez moi. Est-ce que tu peux nous faire la chronologie de ta progression au classement français euh, Oui, je, ben, je la connais par cœur. Je, suis, je je suis une petite parenthèse, je suis toujours étonné.
1: par Il y a, il y a certains joueurs euh, qui, parfois, ils savent plus trop s'ils ont été
0: 3-6 ou 2-6. Pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable. Bon, je trouve qu'on sait. Figure-toi que jusqu'à maintenant, tout le monde m'a... Alors après, c'est dur de se dire minime, cadet, machin, mais tout le monde se souvient à peu près des... Oh, tant mieux
1: non mais parfois alors c'est souvent des joueurs qui ont été peut-être un peu plus moyens et ils, ils aiment bien se rajouter à un classement ou deux et, et pour moi c'est c'est pas possible bon oh, bref euh, j'ai été euh, donc j'ai fait non classé 32 euh, 32 j'ai fait une très belle année j'ai fait 32-15-3 15-3-15-2 15-2-15-1 oui. après 15-1-4-6 4-6-1-6 moins 2-4 moins 4-15 moins euh, moins 15, moins 30. Et puis après, j'ai été numéroté. Euh... Alors, c'est les numéros, là, je, suis... je crois que j'ai été 52. C'était à l'époque où il n'y avait pas entre, je suis un vieux maintenant, il n'y avait pas entre 60 et, et 100. Maintenant, il y a ça, il y a plus de moins 30. Et voilà
0: okay.
1: et euh... après, j'étais numéro 52. Et au mieux, j'ai en France, j'ai été numéro 36. Enfin...
0: OK. Et euh, tu... tu sentais que, parce que ça a été hyper régulier jusqu'à Négat. Ouais. Et après, un négat, tu t as fait tous les paliers un par un. Mm -hmm. Tu sentais que tu avais euh, un peu plus de mal ou que tu avais encore de la marge ou comment t'as bah, le, le, le problème, le problème de, le problème de ça, c'est
1: de, de cette période où tu arrives négatif. Donc j'arrive euh, à, à, quand je suis moins deux, moins quatre, moins quinze. Je commence à tomber junior et clairement euh, en junior, alors j'ai pas trop mal joué, j'ai fait une finale en groupe 2, en grade 2, j'ai fait, enfin voilà. Mais bon, moi je faisais partie d'une génération, euh, il y a Gasquet quand on avait 15 ans, qu'on commençait les juniors, lui il était à Monte Carlo. Euh, Gaël, mon fils qui est de l'âge de 16 ans, donc avec deux ans d'avance, il gagnait des grades 1 en, en Allemagne et en Hollande. Il y avait Jocelyn Ouana donc on était une génération euh, voilà c'était et donc clairement effectivement euh, je me suis rendu compte que moi j'étais pas à ce niveau là et, euh, et voilà c'est ok de se le dire et, et je pense que ça joue parce qu'on est dans une espèce de de même 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 on est dans le même train mais on n'est pas dans le même wagon ouais. mais euh, voilà moi j'ai mis un peu plus de temps c'est vrai physiquement bon là je suis, voilà je suis je suis grand et, et costaud maintenant mais euh, j'ai mis un peu de temps quand j'avais 14, 15, 16 ans euh, beaucoup à bouger et à, et à gérer cette taille-là et puis, et puis voilà,
0: effectivement moi c'était un peu, un peu plus laborieux il ne faut pas se cacher un rappel pour nous filer un coup de main qui fait la diff sur le long terme mets-nous un like si tu es sur Youtube 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast ou Spotify et un commentaire sympa c'est un moteur incroyable qui nous permet d'avancer et en plus ça te prend 4 secondes alors merci tu accès à la huitième masterclass dédiée au service avec Caroline. Tu vas pouvoir optimiser ton geste, gagner en vitesse environ 15 km heure. Ça aussi, ça fait la diff en précision et fluidité, sans que ça soit le bail à l'entraînement, grâce à ses 10 ans d'expérience et plus de 150 joueurs pro analysés. Pour arrêter d'enchaîner les doubles fautes, le lien est juste après. Est-ce que tu as été un des premiers à être passé par la Fédé à partir aux US ou, ou non, pas? Non, j'ai
1: pas été l'un des premiers, enfin j'ai fait partie des premiers. Euh... Alors, il y a eu hein, des, des pionniers euh, du tennis universitaire aux États-Unis. Euh, je parle des années euh, 80. Il y a Daniel Courcol, des joueurs qui ont été de première série, hein, des, des très très bons joueurs de tennis. Daniel Courcol, euh, il y a eu Olivier Levent, euh, génération euh, un peu plus vieux que, Di Pas que Carnot Di Pascual. Euh, il, y a, il y a eu Rémi Barbarin, euh, qu'on connaît comme préparateur euh, comme oui, préparateur physique et puis aussi un peu entraîneur de tennis. Ouais. Voilà, ça, c'est des joueurs qui sont partis en université très très tôt. Il y a eu Jean-Noël Grinda aussi. Ouais. Et, euh, mais effectivement, il y a eu une sorte de boom euh, autour de notre génération. Il y, a eu, euh, il y avait deux joueurs qui étaient assez bons. Ils avaient, je crois, même gagné euh, les championnats de France en junior ou en cadet. C'était Mathieu Dehaene et Jérémy Dréan. Ils étaient un an de moins que moi, ouais. euh, 87. Ils sont tous les deux partis à UCLA. Euh, moi, je suis parti à Florida. Il y avait déjà un Français qui s'appelle Alexandre Lacroix, qui, qui aujourd'hui, maintenant, vit à New York, euh, fait du mobilier, donc euh, voilà, fait complètement autre chose, mais qui a été moins 30. Et puis après, effectivement, il y a eu toute une génération euh, qui, qui, qui nous a, enfin, pas suivi mais qui ont été on était, euh, comme nous, quoi. Il y a eu il y a Alexis Musialek, euh, euh, Stéphane Pierrot, Nassim Slim, euh, c'était de bons joueurs hein, qui ont été bons dans les juniors. Euh, Florian Dieppe euh, et puis maintenant, voilà ça, ça a augmenté euh, euh, on se retrouve à pas mal de français, c'était sympa et
0: comment comment t'es parti, comment t'es venu l'idée est-ce que t'as fait appel à un agent ou t'as traité direct avec non,
1: j'ai traité direct, euh, alors moi l'idée elle m'est venue, euh, j'étais en, en vrai burn out du tennis et du tennis euh, sur le circuit secondaire où j'étais euh, ouais, au fin fond du Mexique, euh, je jouais euh, donc c'était avant que Ma deuxième carrière, entre guillemets, là, j'ai entre 18 et 20 ans. Et euh, j'étais je, je, sur le terrain de tennis, pas heureux. Euh, j'étais je, je, très nerveux, très émotif. Et, euh, et je suis au fin fond du Mexique et je prends la décision là-bas, euh, vraiment d'arrêter et de me dire, bon, bah ben voilà, c'est pas fait pour toi, tu, tu perds tes moyens. Tu... Et donc, je, je, voilà quoi faire après cette, cette décision-là qui était sûre, parce que je voulais pas... J'étais vraiment très malheureux sur le sur le cours. J'ai commencé un peu à m'enseigner. Et puis, il y avait un, un entraîneur français qui était assistant coach à, à l'université au je suis allé, à l'université de Florida. Ça s'appelle ouais. jérémy Bayon. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça. J'en ai, ai parlé un peu à droite, à gauche. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de gens dans l'entourage tennis qui étaient allés aux États-Unis. Et, euh, et ils ont eu le, le coach... Que j'ai eu moi à Floride, il l'avait eu, par exemple, je parle d'Olivier Levant ou de Rémi Barbarin, bah, il l'avait eu à Mississippi State. Donc voilà, c'est une espèce de, de, un peu de réseau et de, et de recommandations qui a fait que je suis parti
0: à Floride et, euh, et que ça a été génial. Quoi. Donc, du coup, tu étais déjà sur le circuit depuis combien de temps et est-ce que tu peux nous raconter ton premier point ATP
1: euh, Alors, ça faisait, j'ai joué le, vraiment le circuit pendant un an et demi avant de partir aux États-Unis. Et ouais, mon premier point ATP, bien sûr, je me souviens, c'était à... au Futur de... de Plaisir. Ok. Futur de Plaisir et je me souviens, c'était contre un joueur qui était Steve Mayer. Ouais, d'accord. De moins 15 euh, à l'époque. Un mec très sympa. Bon, je, crois, je jouais pas mal de fois, euh, voilà. Je crois que c'était, ouais, je me souviens très bien, c'était mon premier point ATP sur le terrain du fond là-bas de, de la Plaisir. Donc, et euh... payer tes déplacements et tes frais sur le circuit à ce moment-là. Ouais, 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 parce que j'étais plus à la Fédé. En fait, je, quand je suis, moi, j'étais en pôle France avec la Fédé jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, ils ont eu la Fédé a fait le choix de garder vraiment. Ils ont mis le paquet sur Gaël et Jocelyn, ouana voilà. et euh, et donc il, voilà, le reste, on était une génération de joueurs à moins 15, moins 30 et euh, c'est Sébastien Louis euh, moi Vincent Millot a, a vraiment bien joué et a percé plus tard. Euh, donc voilà et et comment et tu
0: faisais tu faisais des matchs par équipe pour te payer tes déplacements ou... je faisais
1: des matchs par équipe mes parents pouvaient euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient m'aider et puis ouais, je, je, je faisais des matchs par équipe euh, euh, de, depuis que j'avais l'âge de 16 ans, 15 ans j'arrivais à trouver des clubs enfin euh, je, non, je, je, je suis resté le plus longtemps au tennis club de Bourg-en-Bresse et puis après j'ai intégré un super club qui est le tennis club de Lyon ouais. euh, un club historique en France et, euh, et c'était génial aussi et euh, ouais effectivement ça me finançait pas mal mes, euh, mes, mes tournois et puis j'avais la chance de pouvoir me, d'avoir mes parents qui m'aidaient et puis, et puis voilà
0: quoi. Parce que financièrement, c'était. Ouais, tu ne gagnes pas ta vie. Hein. Et tu, tu, euh, tu, tu montes combien du coup avant de partir aux US Ouais,
1: je suis monté. Enfin
0: J'étais nul. 800. C'est fou quand même de se dire qu'il y a. Avec euh... C'est fou de se dire qu'il y a 800 900 mondiale dans le monde. On se considère encore comme nul. Enfin. Enfin, le rêve
1: le rêve c'est enfin tu vois c'est comme moi, on me demandait ce que je voulais faire plus tard c'était d'être numéro un mondial donc oui. alors quand ça arrive bah c'est beau parce que tu l'avais dit avant mais il y en a combien qui l'ont dit qui qui n'ont jamais été oui enfin c'est nul enfin c'est nul par rapport aux... aux objectifs que je me fixais et, et à mes et à mes ambitions mais après après c'était nul aussi parce que j'arrivais j'étais j'avais 18 ans et que et que je découvrais Paris et que et qu'effectivement, je pense que j'avais pas du tout le... J'étais pas assez rigoureux dans, dans, dans l'hygiène de vie qu'il fallait avoir pour, pour aller au plus haut niveau. Et je m'entraînais en dur, mais je, 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 je pouvais céder aux tentations, quoi. C'était quoi Tu sortais avec tes potes Tu buvais des coups bah, J'ai découvert... Je, moi on a, vécu dans un centre. On était huit joueurs de tennis de la Fédé parce qu'en même temps de l'INSEP, il y en avait. y avait un Pôle France à Grenoble. Moi, j'étais dans le Pôle France à Grenoble. Et là, on était huit mecs euh, perdus au fin fond de la campagne de Grenoble. Il fallait nous voir quand le week-end on avait la sortie. On allait au centre-ville de Grenoble. On avait l'impression qu'on allait en boîte de nuit. Hein. C'était. Euh, on allait juste aller au ciné et se faire un McDo le dimanche après-midi. C'était. Euh, on était, on était bien tous les, tous les huit là à prendre notre bus. Euh, elle était magnifique. Oui. Et, euh, et, euh, et donc euh, ouais, euh, je suis arrivé à Paris, j'ai découvert un peu la vie, la nuit, euh, euh, la, ce que c'est de pareil, la, la, la séduction. Euh, parce qu'on pas, bah, on n'avait rien quoi. Euh, et puis moi j'étais un peu en retard, donc euh, voilà, il y avait. Mais euh, ma, à l'époque, je ne le vivais pas très bien. Maintenant, avec le recul, ça va. Mais euh, là, je pense que j'ai pas fait à, avant 18 ans. Ben, il a fallu que je les fasse quand même un moment. Ce ne c'est pas des grosses, hein, mais, mais ouais, je les ai faites. Et donc, effectivement, ce n'est pas, pas très compatible avec la vie de, 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 de joueur de tennis de haut niveau et de sportif de haut niveau. Donc, tu traites directement avec l'assistant coach des US voilà, et en fait, moi, il y a un problème qui se pose quand je veux aller aux États-Unis, c'est que j'ai déjà joué deux ans ou un an et demi le circuit, donc il faut avoir le statut d'amateur et tout ça. Donc, en fait, j'ai pu aller aux États-Unis et j'ai pu aller en fac, mais j'ai n'ai pas joué pendant la première année. C'était une année de pénalité, en gros, que la fédération universitaire. Euh, américaine qui est très stricte et très regardante sur les règles a euh, à imposer donc euh, voilà pendant un an je me suis entraîné et
0: voilà j'ai étudié et... c'était euh,
1: franchement c'était
0: génial ça t'a permis de couper un peu et de euh, ressourcer du burn-out que tu ressentais du Mexique hein
1: ouais 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 et puis et puis surtout j'étais heureux quoi j'étais de nouveau heureux pour la, la jouer de jouer au tennis et donc euh, c'était génial
0: et tu, tu, tu ressentais quoi cette première année en Floride où il fait euh, quand même beau euh, 350 jours d'année C'est une bulle, tu, tu rentres dans une bulle.
1: En, à à l'époque, euh, c'était moins. Euh... Alors bien sûr, on avait Internet et tout ça, mais il n'y avait pas les réseaux. Enfin, tu vois, on n'était pas. Euh... J'avais pas été... Autant d'informations que maintenant on pourrait avoir, où tu peux aller sur le site et tu fais une visite 3D du campus. Je savais pas trop dans, dans quoi je m'engageais. On me parlait vaguement des des ambiances de football américain, de basket, mais moi je me suis dit leur truc de mascotte et de et de et de devenir un, un gator parce que la, la mascotte de, de mon ma fac c'est l'alligator de Floride. Et, euh, je voilà, j'y j'adhérais pas. Et a été tout le contraire. Donc, pendant que je suis arrivé là-bas, tout de suite, je me suis fait choper par ça. Ça a été franchement exceptionnel. Je suis entré dans une bulle. Tout est fait là-bas pour... Euh, vraiment, tout est fait là-bas pour, euh, pour progresser, pour que tu te sentes bien, pour que tu représentes l'université de la meilleure des façons. Pour eux, tu es une espèce d'investissement où ils se disent, voilà, on va chercher... Euh, euh, un très bon joueur de tennis français, on va lui payer ses études et en retour, et eh ben quand il va voyager, quand il va jouer défendre les couleurs l'université ben il va nous rendre cet investissement en termes d'image et, et en termes de ouais de, de communication. Donc c'est franchement c'est c'est exceptionnel. Tout est fait pour, pour que tu te sentes bien. On nous voyageait en jet privé de temps en temps, on voyageait en Rockstar bus, tout était payé, on avait les meilleurs équipements possible, imaginable, euh, un stade de 90 000 places de foot, hein, une salle de 15 000 places en basket, euh, des champions olympiques euh, en natation, Ryan Lochte, euh, le record man du monde et euh, le champion olympique pardon, du triple saut, Christian Taylor, j'étais en cours avec lui, euh, bon, j'étais aussi en cours avec euh, Aaron Hernandez, le joueur de foot qui, euh, qui était au New England, England Patriots et qui a fini par... Euh, par être inculpé pour, pour triple homicide, il y a une série Netflix sur lui en ce moment donc je voulais le bah, conseillé, c'était un pote de classe
0: voilà. <rire> c'est monstrueux et évidemment avec ton classement, tu avais bourse à 100%, il te restait quoi à payer ouais. Euh, J'ai payé un tout petit peu
1: la première année parce que euh, parce que voilà je j'étais pas euh, éligible ce qui, aux yeux de la fédération universitaire donc c'était un peu le deal que j'avais avec le coach je je vais payer ma première année puis après euh, la bourse complète euh, donc ouais il restait à payer parfois euh, un peu un peu de bouffe un peu de mais vraiment pas grand chose quoi
0: un peu de picole
1: en sortie ouais mais et alors euh, mais c'est bizarre parce que euh, le, le rythme était quand même assez effréné, alors bien sûr quand on quand on pouvait sortir, on le sortait, on se gênait pas, mais euh, enfin, franchement le rythme c'était, euh, on, on se levait à 7h du mat, on allait en salle de muscu euh, à 7h30, 8h, après on allait en, en, en cours, on déjeunait, on s'entraînait toute l'après-midi, euh, le soir on retravaillait, donc T'étais pris dans un truc mais mais c'était OK. Alors après bien sûr oui, on a fait c'était très sympa, c'était une expérience universitaire comme on peut l'imaginer. Ah, c'était génial. Tu
0: en même temps que Kim Noah ou quoi
1: J'étais je suis arrivé juste après, lui, soit parti au Bulls. Je l'ai vu plein de fois, plein de fois euh, parce que euh, parce qu'il revenait s'entraîner de temps en temps, euh, il était resté très proche des joueurs et du coach de Billy Donovan, le coach euh, de... Maintenant, il coache en NBA, mais c'était le coach de l'équipe de basket à l'époque, et, euh... et donc ouais, ouais, on est, j'ai côtoyé pas mal de fois, notamment
0: en soirée, de temps en temps. Et en termes d'entraînement pur, le, ouais, t'as progressé, tu revenais en France, tu jouais euh... de ton tennis.
1: Ouais, je, bah, je oui j'ai progressé. Après, c'est compliqué, on n'est pas dans un entraînement comme on peut connaître en France ou. Où c'est très personnalisé enfin voilà dans une équipe de tennis on a entre il y a six joueurs titulaires et puis il peut y avoir jusqu'à dix joueurs entre des remplaçants des des gens qui sont des, des, des joueurs qui sont là et qui payent leurs leur leurs études et qui payent leur place enfin voilà donc euh, on n'était pas facile d'avoir un individualisé personnalisé tout ça mais oui bien sûr j'ai progressé j'ai progressé physiquement j'ai progressé dans l'attitude dans la gestion du stress il y a plein de domaines où j'ai progressé ouais.
0: C'est marrant parce que j'étais en Alabama juste au-dessus, ouais. ouais. en division 1 aussi. Et ouais. ça me ça me replonge dans, dans pas mal de souvenirs. Mais du coup, ouais, c'est euh, ouais, incroyable. Du coup, tu l'été, quand tu revenais, tu, tu faisais des tournois euh...
1: J'essayais de faire quelques tournois. Il y a un été où j'étais blessé, je m'étais fait une, une hernie inguinale donc il y a un été je suis rentré je, je pouvais pas jouer puis je suis reparti plutôt euh, en passant par Philadelphie pour me faire opérer là-bas mais euh, mais sinon euh, sinon ouais je jouais euh, je jouais des tournois je jouais quelques futurs euh, c'était pour un peu pour maintenir le niveau euh, parce que après enfin euh, voilà l'objectif je pouvais pas monter pouvait pas enfin tu vois là c'était pas, pas pas nécessaire quoi
0: Et le... Mentalement, t'en étais où parce que de faire tes études, de rêver de choses, enfin, de te mettre un peu plus dans le concret. Comment est-ce que t'as fait pour ouais. sur le circuit finalement
1: euh, En fait, je, bah, quand j'étais là-bas, je me suis dit bon, okay, qu'est-ce que je veux faire je, je veux rentrer. À, je commençais à me projeter. Euh, je vais rentrer. Euh, est-ce que je j'enchaîne je, sur un master Est-ce que Et en fait, j'avais toujours en moi cette envie de devenir joueur de tennis. Professionnel et d'y arriver donc, je me suis dit, écoute, t'as ton, ton diplôme, euh, t'as, voilà, et bah, tu peux, tu peux y aller, quoi. Tu peux y aller, t'as ça au moins, et puis après, on, tu, après tu verras, mais, euh, mais ouais, euh, pff, bah, je, je regrette pas parce que, en revanche, très vite après, je suis monté à enfin voilà, je, je crois que le premier, je, bah, le premier turc à mon diplôme, euh, je le gagne,
0: je crois, au Mexique. Ouais, c'est ça beaucoup plus fort et plus armé que dans ton, la première partie de carrière
1: Et puis, au-delà de, du niveau, j'étais soulagé, quoi. J'avais ouais. cette sécurité-là d'avoir un diplôme et de voilà, j'étais tranquille. J'étais ouais. tranquille, j étais, j étais, j étais, j étais, je me sentais fort, mais au-delà de ça, j'étais tranquille mentalement.
0: Donc... Euh, Juste avant de, avant d'aller trop loin dans la chronologie, est-ce que tu peux nous rappeler une anecdote, euh, je sais pas, de, de dingue que tu as vécu aux US pendant les quatre ans, pendant une rencontre, euh... peut-être, c'était la folie ou un match. Ouais. Ou un... ouais, ouais, un...
1: ouais, 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 bah, on est, euh, on est qualifié pour les. Euh ce qu'on appelle les Sweet Sixteen des NCA donc c'est le, les huitièmes de finale du championnat américain et là toutes les équipes de tout le pays et, euh, et là on, donc c'est on est à Georgia euh, donc une université c'est l'université rivale de, de 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 mon université qui est Florida donc c'est en gros c'est je sais pas c'est oui c'est Marseille PSG et on joue contre Georgia euh, à Georgia euh, le match commence à 18 h et euh, le stade à Georgia, euh, je ne sais pas, il fait euh, 4000, 4000 places, un truc comme ça. Et là, on arrive, euh, mais on se fait, bah, ils nous détestent, quoi. On se fait, mais insulter et tout ça. Et en fait, les mecs, c'était... Euh... Donc, le stade est rempli et puis, ils s'étaient chauffés toute la journée. Ils avaient bu, ils avaient bu. Et, euh... et moi, je me souviens, je, je jouais numéro 3 et j'allais chercher ma serviette. Et les mecs étaient tellement bourrés, j'arrivais à sentir leur haleine chargée de bière et de vodka. Euh... Voilà, ils insultaient mon frère de tous les noms. C'était, c'était, c'est la meilleure atmosphère dans laquelle j'ai joué au tennis, quoi. Alors après, c'était hostile, mais euh,
0: mais c'était génial. Ils ont une, euh, ils ont une pratique que je connaissais pas, qui s'appelle le tailgate. Ouais, voilà. Sur les parkings de. Exactement. Sur les parkings de stades de foot américain ouais. où les gars ils font des, ils font des barbecues entre deux bagnoles et ils s'enquillent qu ouais. pendant quatre heures. Exactement. C'est incroyable. Ok, et du coup, tu repars, tu repars combien de temps sur le circuit Comment s'est passée cette deuxième partie de. Ça dure, euh, je, crois, je, sais, je crois que ça dure deux ans. Euh,
1: je joue bien. Euh, J'ai des balles de match euh, contre, euh, contre des top 100. Je, je commence à jouer les challengers. J'ai des balles de match contre Joao Souza, euh, au challenger à Guimaraes, au Portugal, chez lui qui était tête de série numéro 1. Moi, j'étais à peine rentré. Et puis, je mène, je mène 6 4 5 4 45 15 Il était 70e mondial, un truc comme ça. Et trois mois plus tard, il gagne Kuala Lumpur en finale contre mon frère. Et mon frère menait 6 4 5 4 4 30 ouais, Ça, c'est... En, en à trois mois d'écart, c'est des anecdotes assez drôles. Ça en dit, voilà, je pense que à un moment, je jouais bien. Quoi. Je me sentais fort. Je je me sentais capable de rivaliser sur le sur le circuit affirmé Challenger, en mmh. revanche euh, au bout d'un moment, voilà fallait gagner ces matchs-là, je les ai pas gagnés j'ai eu balle de match aussi contre Pospisil au Mexique, en Challenger euh, j'ai eu des voilà, j'étais pas loin de, de, de au moins de au moins confirmer un niveau et voilà, ça m'a amené 370 e mondial, et puis à après, j'étais 370 enfin euh, ouais, à, ton, à, ton, à ton meilleur. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire Tu as envie de jouer des califs de grand chemin, mais à quoi bon Est-ce que ça va changer ta vie si tu arrives à être 250e mondial, sachant, en plus, tu connais les efforts qu'il va falloir faire Et puis, quand cette, euh, cette réponse a été très claire pour moi, je me suis dit, bah, OK, c'est bon. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, et puis, voilà.
0: Puis, ça, c'est... Euh, euh... Après, je suis passé à autre chose, quoi. Est-ce que tu peux nous, nous sortir ta pire galère sur cette jungle des futurs, des
1: challengers? C'est des voyages, euh, des voyages dans des cars douteux euh, au fin fond du Mexique, euh, parce que c'est moins cher que de prendre l'avion. Donc c'est des 8 heures de car on part, tu arrive le lendemain matin, dans un autre endroit, de ne sais pas où Si on plus moi j'aimais bien la solitude. Donc j'étais pas forcément avec d'autres Français et euh, j'aimais bien, euh, bien partir seul il euh, y a eu c'est pas une pire galère parce que c'était simple c'est sympa quand j'y repense c'est euh, ouais 7 heures de route euh, au fin fond de l'Ouzbékistan avec Lucas Pouille où on arrive euh, on arrive donc on fait Paris on se retrouve à l'aéroport de Moscou avec Lucas et après Moscou euh, Tashkent je crois et on jouait dans un endroit qui s'appelle une petite bourgade qui s'appelle Karchi et euh, donc j'arrive là-bas pas de bagage pour moi déjà chiant. Il y a un mec on change des... On arrive là-bas, on change de, de l'argent liquide, on donne 100 dollars, et là, il nous sort des... Changer 100 dollars, ben, ça représente des, des liasses et des liasses. Et puis là, on est parti euh, 6 heures dans une voiture avec un mec même pas chauffeur de taxi officiel, euh, tous les deux, et euh, voilà. Dans... Et Ouzbékistan, vraiment un, un pays euh, où on sent euh, le poids de l'ex-URSS... Donc voilà, on a croisé quelques moutons, beaucoup de nids de poules et, euh, et on est arrivé à bon port. Voilà. Putain,
0: c'était. C'est quand même fou. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. C'était un challenger.
0: Est-ce que euh, tu es du genre à péter des câbles de temps en temps si, si oui, est-ce que tu as un plus gros pétage de câbles qui te revient Pff, Ouais, c'était péter des câbles. Ouais, oui,
1: bien sûr, j'ai cassé des raquettes. Un gros pétage de câbles. Euh un truc où tu étais incontrôlable non non après j'ai dû faire preuve de mauvaise foi et d'énervement comme tous les joueurs mais une fois j'ai euh, je jouais c'était euh, quelques ouais c'est premier futur où tu faisais quelques futurs comme ça aux États-Unis euh, quand j'étais euh, juste vers la fin de mon diplôme et je joue en qualif, le joueur de double John Pierce ouais. il, tu, tu il est en double il est monstrueux il est euh, il est euh, numéro, enfin il est parti des 10 meilleurs joueurs mondiaux euh, en double, il a gagné les grands chelems et tout ça. Et franchement, euh, je, je, je jouais bien euh, et je mène assez facilement 6-4, euh, 5-4, J'ai break, je sers pour le match. Mais là, il me, il me, il me vole un point, mais un smash. Mais tu vois, tu sais c'est pas la balle, même pas 56 m mètres à l'intérieur. C'est, c'est m mètre à l'intérieur. Et sauf que c'est des tournois qui ne sont pas arbitrés, c'est des qualifs. Euh, voilà. Et donc là, je fais quoi Mais, mais ce n'est pas possible. Enfin, voilà, il, il, essaie, il, il essaie clairement de me la faire à l'envers. Là, le superviseur arrive. Euh, là, je peux pas. Euh, donc, euh, on vous remettait le point. Et là, au moment de remettre le point, il me change le score du jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de dire trente 10 il dit 15-30. Et là, je fais, mais non, mais... Donc, il, il essaie une deuxième fois de me la, de, de me la faire à l'envers. Donc là, je dis, euh, mais non, mais c'est pas possible. Et donc là, le superviseur dit, bah, vous êtes, vous êtes d'accord sur quel score? Bah, au moins, il y avait 15 à puisqu'il y a eu 35, ou bah, voilà. Et donc là, le mec, il, on est reparti, à, donc je me suis fait, et donc j'ai quand même gagné. Ouais. Mais euh, là, 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 à la fin du match, j'ai failli, parce que vraiment, c'était, euh, un essai de vol caractérisé, quoi.
0: <rire> et carabiné. Ouais. Et du coup, tu, as cette prise de conscience où tu te dis que t'es pas prêt à faire les efforts nécessaires pour partir en, en, à mettre le coup de collier pour te pour aller sur les, les non c'est c'est j'ai j'ai ça et c'est
1: là question niveau c'est que clairement je clairement je c'est très fort quoi la concurrence est violente ça coûte très cher c'est et euh, et il y a des et il y a des joueurs qui ont le niveau de jeu moyen nécessaire pour passer à travers ces étapes là et et c'est ben, voilà et moi je n'avais clairement pas ça donc c'est faut savoir. Enfin voilà, je suis très honnête et j'ai su me dire, bah ouais, si tu as vraiment très 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 très, très peu de chance d'y arriver, si tu donnes tout à fond, euh, voilà. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah, faut prendre les bonnes décisions. tu T'as 26, 27 ans, voilà, il y, y a une vie à construire et, et c'est ok, t'as tout donné et, et j'étais vraiment en accord avec. Euh, je pas, j'ai pas regretté une seconde quoi.
0: Tu, tu voyageais tout le temps tout seul, sans coach
1: Ouais, si, il m'arrivait. Euh, en fait, quand j'ai bien joué, euh, la FED m'a aidé. J'ai réintégré le centre national d'entraînement euh, à Roland-Garros. Et là, ouais. il y avait un entraîneur qui s'occupait d'un groupe. Et il nous arrivait d'avoir l'entraîneur, quand on était en France, euh, qui voyageait avec nous. Et c'était génial. C'était Bust et Jérôme Potier. Ta saison J'étais te... prêt à prendre ces décisions.
0: Ta saison te coûtait combien en moyenne Tu sais Ah, oh, ça coûte. Euh...
1: Pas les chiffres en souvenir mais on est euh, ben, pas doit être entre je sais que la meilleure saison que j'ai faite j'ai fini à zéro voilà. ok voilà mais la meilleure au taquet en allant jouer des tournois des, des tournois français tennis pro pour payer en faisant des matchs par équipe en france en faisant des matchs par équipe en allemagne enfin voilà en, ouais. vraiment en faisant le donc il y a des il y, y a des saisons qui, qui m'ont coûté c'est sûr en, entre 5 et 15,
0: c'est dur, très dur. Du coup, dans la, dans la foulée, tu t'embrayes direct sur le projet dans le journalisme ou comment Ouais.
1: On... Non, non, ça va. Ça... En fait, j'embrayais parce que, comme tu l'as dit en début, j'avais créé ce blog qui était relayé par l'équipe.fr, l'autre circuit par l'autre Vénette. Ouais. et euh, c'est comme je, voilà, je. je parce que j'ai une passion pour l'écriture assez assez tôt et euh, voilà c'était une façon de, de la vivre euh, et donc ouais euh, j'ai cherché une formation euh, qualifiante et qui en plus par laquelle on je pouvais travailler et donc euh, donc j'ai trouvé cette formation là une bonne école de journalisme à Paris donc le CFPJ et puis euh, et puis euh, un contrat en même temps euh, à l'équipe 21 oui. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Et là, je faisais tous les sports, le foot, le rugby. C'était très plat. J'aimais bien. Et puis, j'ai appris, appris vraiment ce que
0: c'était ce métier-là. Et ton blog, L'autre circuit par l'autre Bennett, a eu. Il euh... s'est arrêté après. Mais il y a eu deux, trois anecdotes cool en rapport avec ça. Je ne sais pas, ça t'a apporté une ou deux opportunités
1: bah ça m'a apporté euh, grâce à ce blog là euh, c'est comme ça que j'avais un petit pied dans la dans le bâtiment de l'équipe c'est ouais. euh, je pense que ça a joué euh, ça a joué dans le fait d'obtenir un contrat là-bas pour pour cette formation là je pense que ça a joué clairement
0: et au bout de combien de mois et comment s'est passé le rapprochement avec ton frère
1: euh, euh, donc moi ça faisait presque un an et demi que, donc, que je faisais cette formation et que je travaillais et Julien euh, euh, donc lui s'était blessé euh. et là Loïc donc se fait euh, se fait débaucher par Yannick Noah pour la pour entrer la Coupe des Vices donc Julien lui veut reprendre on est en 2016 et il avait il vient me voir il me fait voilà je fais une liste des gens avec qui j'ai travaillé t'es le premier nom euh, es le premier nom sur la liste je... J'ai besoin de quelqu'un qui me connaît par cœur. J'ai pas de temps à perdre. Je sais que tu, tu connais le tu connais le tennis, tu connais le milieu, tu me connais. Voilà. Je dis bah je te demande juste deux semaines pour pour réfléchir. Alors ça c'est bien tombé parce que je commençais un peu à faire le tour et, et à me projeter justement donc à l'équipe 21, à savoir si il y avait des possibilités de d'évolution dans la boîte. Ça c'était une époque où on disait ah mais non mais on a mais plus un. Plus de, plus de tout, on va il n'y a pas de place, pas de contrat, rien. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, le salaire en plus c'était franchement pas fou. Cette envie euh, d'un de faire partie d'un projet, de travailler avec mon frère, euh, de connaître euh, le circuit vraiment de l'intérieur, enfin voilà, c'était euh, très, très, très excitant. Et donc, euh, en décembre 2015, euh, en novembre 2015, je dis euh, euh, au Red Chef que je pars et euh, on commence en euh, fin novembre, la période hivernale d'entraînement. Et, voilà.
0: et Julien avait un, un classement protégé à ce moment-là où vous repartirez. Ouais, il
1: avait un classement protégé où vous pouvez l'utiliser huit fois et qui était, je crois, aux alentours de la 50e place mondiale. D'accord. Donc il avait ce classement-là. Euh... On a clairement repris trop tôt, je pense, la compétition, mais il avait tellement envie que c'était pas facile de le contenir. Euh, on a commencé, donc, janvier 2016, euh, le challenger de Nouméa et, euh, et les qualifs de l'Open d'Australie. Euh, en Australie, il perd en… c'était pas les qualifs du tout, pardon. Il avait classement protégé, il jouait le tableau final. Il perd au premier tour contre Almagro en
0: 4-7. D'accord. Est-ce que tu te mets une pression particulière du fait que ce soit ton frère pendant la prépa déjà hivernale et. Euh... Ouais.
1: Bah, je, décou je découvre tout, quoi. Je découvre, je découvre ce que c'est d'entraîner quelqu'un au très très haut niveau. Je découvre ce que c'est de, de planifier une semaine d'entraînement, ce que c'est de planifier un entraînement, ce que c'est de planifier euh, les partenaires. Euh, ouais, il y, y a eu un petit choc. Et puis après, sur les tournois, euh, c'est un rythme à prendre, quoi. C'est euh, du. Franchement, c'est c'est rythmé, c'est du papier millimétré. Où à la fois, ça te, faut que tu aies la crédibilité pour pouvoir lui donner des, des conseils et, euh, et qu'il et faut qu il, que l'investissement soit à la même hauteur que le sien. quoi Donc, euh, voilà, c'est lui le patron, mais c'est toi qui décides. Donc, euh, il y a cette ambivalence-là aussi à jouer et à, à, à gérer. Mais euh, mais euh, c'est très... En fait, très vite, c'est excitant, mais euh, je me dis, euh, OK, ça va pas être juste euh, à la cool, voyager avec ton frère, tranquille, euh, voilà il y a des résultats à avoir, il y a des mais ça ça a mis du temps hein, à, à bien trouver à trouver le, le bon rythme mais ça 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 a mis du temps.
0: Je veux dire tu avais pas de BE forcément donc comment t'es former comment comment beaucoup bon, énormément
1: énormément de discussions énormément de discussions avec des entraîneurs français avec qui je m'entendais bien et, et énormément et, et qui m'ont aidé Emmanuel planck Jean-Christophe Forel nicolas Renavant, olivier patience thierry champion et et, non, et on, on a de très 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 bons entraîneurs en france et olivier ramos euh, qui m'ont aidé et qui voilà j'avais des questions et, et j'étais ravi de enfin tu vois d'apprendre moi je suis très je suis très comme ça enfin tu vois j'ai voulu être enfin quand j'ai voulu être journaliste ou j'aurais pu de par mon passé dire ben bah, voilà est ce que je peux commencer par ça non et,
0: Post your votre job on LinkedIn.com people today. Il
1: fallait que je fasse une formation, il fallait que j'apprenne quelque chose. Là, j'étais pris par le temps, donc je ne pouvais pas faire ce, ce DE. Et, euh, et voilà. euh, en revanche, euh, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup discuté. J'ai beaucoup, beaucoup observé, beaucoup appris, euh, voilà, comme ça, sur le tas.
0: Et puis, et puis en discutant avec Julien... Tu disais que que c'était un peu la découverte du très très haut niveau. Est-ce que du coup, ça ça a mis en lumière les quelques lacunes que toi tu avais pu avoir, les quelques difficultés où t'étais pas forcément capable de faire l'investissement en plus. Enfin, Est-ce que tu t'es comparé un peu à ton frère à ce moment-là en me disant ah ouais putain c'est on est de la même famille mais on n'est clairement pas les deux mêmes hommes quoi.
1: Ah alors j'avais pas besoin de ça pour savoir, pour ça pour euh, arriver à cette conclusion là. Ouais. Euh, ça a été vachement important pour nous deux d'accepter de, ça d'accepter cette différence entre nous deux pour pouvoir avancer d'accepter que par rapport à une situation où il y a deux points de vue différents euh, en revanche en l'observant en euh, effectivement j'ai vu une éthique euh, de travail une motivation à son âge avec les choses qu'il avait déjà faites et déjà accomplies euh, être capable de se de s'astreindre à cette tacti, à cette pardon, à cette à cette routine parce que comme il sortait d'opération il avait un, un protocole quotidien qui était vachement lourd quoi euh, pour un entraîneur à, un entraînement à, à 10 dix heures euh, voilà il arrivait une heure et quart avant il fallait se mettre en route il fallait vraiment euh, et et en fait ça après je l'ai vu euh, sur le circuit où euh, ou quand tu, voilà, tu es dans des salles de gym et que tu vois les Coric, les SVRF, à cette jeune génération, les, les Chapeau Valod, les Aliassine, ou les mecs qui sont dans la salle de gym et euh, voilà, avant d'aller sur le terrain d'entraînement de tennis, ils passent une heure et quart à, à se mobiliser et à s'échauffer la moindre partie de leur corps où ils ont tous leur protocole et leur bah oui, ça fait ça, c'est clairement quelque chose. Euh, ouais. J ai, j ai, j'ai vu quoi je me suis dit euh... et puis il y a aussi une façon de penser hein c'est des c'est des joyeux dingues hein, tous euh, les ces championnes et ces champions euh, on a affaire à des à des gens qui ont des ouais qui ont des failles qui ont des qui ont des, des névroses qui ont des envies qui ont des impulsions des des l'instinct c'est et c'est c'était c'est très jouissif euh, moi je suis un fou de ça c'est très jouissif d'observer ça ces personnages qui qui cohabitent dans ce dans cette vie parallèle pendant une année et qui, euh, et qui sont, euh, ouais, qui, c'est attachant, quoi, c'est, prenant. En revanche, ça prend toute votre vie, quoi. Ça prend toute ta vie, ça te, ça te bouffe, quoi. Parce que, parce que c'est pas des semaines fixes, parce que, parce que c'est plus de 35 semaines sur la route, parce que c'est, ben, c'est comme... Enfin voilà, il n'y a, a que ça, tu deviens un joyeux dingue, toi aussi.
0: <rire> et d'un point de vue financier, comment, comment tu... Ça n'a pas été trop touchy déjà avec son frère comment, toi,
1: Écoute, pour... euh, franchement, non, parce que c'était clair d'emblée, voilà, c'est ça. S'il y a des bons résultats, c'est ça. C'est ça, des bons résultats. Il y a, franchement, il n'y a, a pas eu de problème. Je sais que... Je sais que et si j'enlève le côté frère je sais qu'il y a des joueurs euh, qui, font, qui font, enfin, où c'est moins clair où, euh, où c'est un peu plus touchy et, euh, et franchement là-dessus c'était... Euh... mais euh, il a été très honnête avec moi il m'a dit voilà comment je fonctionne avec voilà comment j'ai fonctionné avec mes entraîneurs voilà comment je fonctionnais avec Loïc voilà comment je fonctionnais avec toi
0: c'était mieux payé qu'à l'équipe non ouais <rire> tant mieux <rire> Qui dit que la, la, vous avez mis du temps à trouver votre rythme de croisière et, mm -hmm. à, et à faire un peu la relation. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: euh, Alors l'élément déclencheur, il y en a eu, il y en a eu deux. Le premier, il a été, euh, ça a été, c'est, en fait, il, il, a, il reprend donc les trois premiers mois où il joue. On, on rentre d'Australie où il était un peu juste physiquement, mais Franchement, le niveau était plutôt plutôt là. Et puis, on se dit, bah, là, c'est la, la, la saison indoor en Europe, en France, des tournois qu'il aime bien, euh, un peu moins demandant physiquement. Il se sentait bien. Il commençait un petit peu à, à se libérer de ses freins mentaux euh, d'un point de vue de déplacement et tout ça. On va, on est à Marseille. Et là, il joue ce le euh, jeune. Il fait un bon match et tout, et, euh, et il se au, et là, il se blesse au mollet. Il se fait une espèce de délongation et tout ça. Et là, il reprend pour six semaines, et là, c'était dur. Et en fait, euh, arrive assez vite euh, la saison sur terre battue, euh, avant Roland-Garros, les Masters et tout ça. Et on se dit, bah OK, le but, c'est d'être prêt et d'être bon là-dessus, mais il faut faire des matchs, donc il faut, on va aller faire des challengers en Italie. Ouais. Euh, on va être humble. Et il fait premier tour avec une wildcard euh, du premier challenger. Et euh, de deuxième challenger, il n'a pas de wildcard dans, dans le tableau final. Il... On voulait pas utiliser son classement protégé. Et là, il fait euh, deuxième tour des qualifs. Il perd en qualif d'un challenger. Ouais, et donc là, euh, là, on est dans le vestiaire après, euh, dans un club mi un peu miteux euh, en Italie. Euh, et là, euh, là, ouais, c'est très dur. fin de la discussion, on arrive à, à mettre des objectifs et il, il m'arrive il verbalise vraiment ses objectifs euh, redevenir compétitif revivre des grands moments en tournoi, être capable de se mettre en situation de, de, de battre des bons joueurs euh, retrouver euh, retrouver l'équipe de France de Coupe Davis voilà en grosso modo les objectifs et donc à partir de là il y a eu tout un plan qui a été mis en place pour qu'il soit essayer d'être performant sur terre battue et, et puis voilà euh, c'était, et puis, bon ça a pris un peu de temps. Il fait un pas trop mauvais, euh, une pas trop mauvaise saison sur Terre battue. Euh, il fait un bon match contre Gasquet à, à Rome. Euh, il fait, euh, euh c'est pas, pas mauvais. Roland Garros, il perd contre Pouille. Euh, en pareil, en faisant un match euh, pas d'aiguille, il perd en 4-7. Euh, Rive Wimbledon et la saison sur gazon. Et euh, là, il y a de nouveau un match pourri à, à Newport à Nottingham, pardon, contre Dodig, je me souviens, et là, pareil, il est au fond du trou, et euh, l'idée, c'est euh, de le remettre d'aplomb pour, pour Wimbledon, et en fait, à Wimbledon, c'est là le deuxième moment charnière, c'est que, jusque-là, le tennis euh, le rendait plutôt triste, parce qu'il ne revivait pas de moments sympas, mais là, il passe un, de nouveau un tour euh, en grand chelem, où il bat Marchenko au premier tour, et ils font finale en double avec, euh, avec Roger Bassin. Belle. Donc, euh, donc, ça c'était génial parce que euh, il, de nouveau il gagnait. De nouveau il. Et en fait, ça, ça a laissé la place à, à, à quand même après euh, des, des moments sympas. Quoi. La tournée américaine, je le rejoins à Atlanta. Euh, il bat David Ferrer en 12e mondial à Cincinnati. Et, enfin, voilà, Il y, y a des moments sympas qui se passent. Et. Euh, et bon, voilà, après, 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 ça a été plus ou moins euh, la vie de circuit normale pour, 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 pour n'importe quel joueur où il y a des victoires, des
0: défaites. Et voilà, quoi. Donc, comment au départ, euh, dans ces qualifs de en Italie, plus euh, sur le gazon à Nottingham, tu arrives à faire la part des choses et à pas trop prendre personnellement le fait qu'il ne gagnent pas encore et te dire, putain, ça se trouve c'est de ma faute, tout ça, enfin, comment tu gères à ce moment-là
1: on peut pas gérer. C'est bien sûr que... Mais j'ai envie de dire, il faut prendre personnellement. Parce qu'on est dans la même galère, quoi. on est ensemble là-dedans. quoi Donc, il euh, n'y a pas de distanciation à avoir. C'est des moments trop forts. Il peut il vit le, c'est tellement violent pour lui. Il peut pas en voir en face quelqu'un de lui qui qui prend du recul et qui il faut d'abord prendre en compte ses sentiments et ses émotions et et puis après avec ça ok on avance et mais il faut qu'il y ait un moment de, enfin moi c'est comme ça que que j'ai que j'ai que j'ai vécu j'ai vécu les choses quoi. Il faut qu'il y ait un moment un, un, un moment de partage que ce soit. Enfin on peut pas ne, si on partage les moments de douleur, on va plus, encore plus mieux partager les moments de, 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 de joie et de bonheur. Donc voilà, ça, ça, ça a fait partie où il a senti que, bah, ok, on est ensemble là-dedans. Euh, donc euh, déjà, ça donne aussi confiance dans le travail
0: qu'on va essayer de mettre en place. C'est le double, tu as senti qu'il l'a vraiment relancé à, à gagner, à aller de l'avant
1: Le double a fait du bien. Euh, C'est cette sensation que le tennis pouvait encore le rendre heureux de vivre des grands moments et qu'il en était capable, de, de, il était de nouveau capable de vivre des grands moments. Donc ça c'est ça c'est génial. Ça prend du temps quoi. Et euh, quand on est le, la tête dans le guidon, on a parfois tendance à l'oublier. Et là on l'oubliait. Mais, euh, mais ça prend du temps et finalement ça on n'a pas pris tant que ça.
0: Ça a pris euh, cinq mois quoi. Avec, sentais... une blessure, avec une
1: blessure et qu'une rechute au mollet de deux
0: de mois quoi. Donc euh... ouais. tu sentais que tu étais en train de prendre une petite revanche, de kiffer aussi quand même le circuit principal de d'avoir un autre cadre euh, de
1: je, je, non enfin j'étais pas du pas trop dans la revanche j'étais plus dans le putain c'est génial quoi je profite je fais j'ai accès et je vis des choses que que j'ai toujours rêvé de vivre en tant que joueur de tennis et que par euh, mon niveau pas assez bon je n'ai pas vécu là j'étais plus dans un truc de bah ouais je profite et puis j'ai appris quoi j'ai et puis je me suis rendu compte que ouais, je me suis enrichi, euh, j'ai appris plein de choses. Euh, je dis ces, ces discussions euh, avec des, des étrangers, avec le, les autres joueurs français, avec euh, ça, c'est ça a pas de prix quoi. Tant comme formation, ça c'est exceptionnel. Faire des entraînements avec des voilà, avec des, des David Goffin, euh, discuter avec Thomas Johansson, discuter avec. Euh, C est, c est, c est, tu vois, il y a des anciens joueurs qui sont devenus aussi entraîneurs, donc c'est très intéressant de discuter avec eux.
0: C'était vraiment, vraiment enrichissant. Sportivement, les deux, trois meilleurs moments que tu as vécu avec Julien sur ces deux ans, c'était oh, avec bah,
1: Alors, c'est marrant. Mais... Alors bien sûr il y a le, il y a la demi-finale euh, de Masters Mill à Bercy euh, notamment la victoire en quart de finale contre Silic. Euh, tout tout Bercy a été dingue. Euh, il y a eu la victoire à, à Mouilleron le captif en challenger. OK. Et où euh, tu sais c'est c'est pas le tournoi sexy, c'est pas mais euh, la semaine se passe bien et puis il fait des super bons matchs quoi. Ouais. Contre, des, contre des guerriers, des challengers, il joue Yuzni au premier tour, il l'avait jamais battu. Euh, Yuzni encore top 100, là, il le bat 7-5 au troisième. Il bat des, 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 des Scougars 6-4 au troisième ou 7-5 au troisième. Euh, il bat Roublef euh, qui n'était pas encore, euh, qui était juste dans les 100. Pareil, 6-4, 7-5. Et en fait, il passe la semaine à, à faire des très bons matchs contre des très bons joueurs et c'est pas sexy. Et puis après, bien sûr, il y a eu Bercy. La finale à Wimbledon, en double, c'est un grand moment. Son retour en équipe de France de Coupe Davis, c'est un grand moment. Euh, de belles victoires, la victoire de David Ferrer, contre David Ferrer, qui était 12e mondial à l'époque, à, à, voilà, c'était génial. La victoire à Roland-Garros, en fait, je l'ai coaché pendant deux ans. Et puis, en 2018... Il me, demande, euh, il me demande juste de faire euh, Roland-Garros et Wimbledon avec lui, chose que j'ai acceptée. Et là, il bat euh, Leonardo Maier euh, sur le cours numéro 1 en 4-7 à Roland. Et ça, c'était génial.
0: Pour son dernier Roland, c'était génial. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu penses lui avoir apporté à ton frère
1: euh, Je pense lui avoir apporté un, un, un autre discours et un autre point de vue. Où, alors c'est c'est pas facile à apporter à un joueur ou une joueuse de tennis parce que leur point de vue et leur façon de voir les choses les a très fort grâce à ça et ça il faut pas l'enlever et c'est mais en revanche parfois ce, ce point de vue ou convi ces convictions là peuvent être enrichies par d'autres choses et ces autres choses là je pense que j'ai ouais j'ai pu lui apporter parfois des, des situations où il pouvait se frustrer ou, ou mal prendre des choses ben, j'ai pu essayer de lui montrer que c'était peut-être pour son bien une espèce de, voilà de parfois de recul sur les choses et de ce qui, qui est nécessaire pour bah, pour pouvoir c'est tellement demandant, c'est tellement c'est tellement obligeant comme discipline que, que parfois il faut respirer quoi. Donc voilà euh, euh, des, des choses un peu plus tactiques, j'ai envie de dire sur son identité de, sur son identité de joueur ou bah en fait, c'était pas facile parce que il est capable d'être très offensif et d'être très percutant, même ça n'a jamais dit, jamais Silich, euh, Julien. Donc, euh, voilà, il y a, a toujours euh, une espèce de où il, il arrive, il arrive à être, c'est sa régularité qui l'amène à être offensif. Voilà. Donc, euh, voilà, ça, c'est parfois, il pouvait l'oublier. Euh, donc, il y a ça. Et puis, euh, et puis, euh, ah oui, et puis euh, aussi, euh, euh, c'était la prise de conscience que Julien, c'est le genre de joueur où, euh, si son, si son intensité physique baisse de 10%, son niveau de jeu baisse de 50%. OK. Et, euh, et ça, il a, parfois, il y a des joueurs qui peuvent compenser, qui, parce qu'ils ont un tel, ils ont des facilités, et, et il n'en fait pas partie. Donc, c'était, parfois, c'était ça, quoi. C'était, euh, d'essayer de lui faire comprendre que bah, physiquement bah, il fallait qu'il maintienne ce niveau d'intensité là pour
0: pouvoir maintenir son niveau et lui qu'est-ce qui t'a apporté il
1: m'a apporté euh, il m'a apporté une rigueur euh... qu'est-ce qui m'a apporté il m'a
0: apporté
1: plein de choses euh, il m'a il m'a il m'a fait me rendre compte euh, vraiment de ce que ce qui était le l'exigence le, et la rigueur de, de ce, de haut niveau et de ce voilà ça il m'a fait il m'a il, il montré ça il m'a montré aussi que euh, il m'a appris où j'ai pu le vivre qu'avec euh, moi je pensais qu'il fallait pas avoir d'émotions au tennis qu'il fallait arriver à, à faire une, à, à les gommer et, euh, et je trouve qu'il a réussi à quand même vivre les choses intensément et fortement et avec des parfois des sautes d'émotion et mais en mettant de l'affect et que c'était possible de faire des grandes choses avec ça. Donc ça, ça j'aime bien.
0: Pourquoi avoir mis un terme, du coup, à votre collaboration Et comment ça euh, bah Alors, pour être très
1: honnête, moi, j'ai eu le bonheur de tomber amoureux pendant cette période-là. Donc, euh, il s'avère que euh, quand on entraîne quelqu'un à ce niveau-là, ce que je te disais, c'est 35 semaines par an. Donc, c'était trop. Euh, clairement, moi, je ne pouvais pas, ça me pesait, vraiment. Euh, d'être de, de, si loin de la, de la personne que j'aime donc euh, donc voilà, il y avait ça envie de faire d'autres choses aussi, envie d'évoluer donc euh, j'ai voulu évoluer dans le monde des médias, donc voilà j'ai commenté pour bean pour euh, Canal+, euh, pour enfin euh, voilà, j'avais envie de, de tenter cette aventure-là, chose que j'ai faite, donc je suis ravi euh, et puis euh, et puis ouais et puis Julien lui son année 2018 il la voulait plus light donc il n'avait pas besoin forcément d'un entraîneur qui fait avec euh, avec sa femme et son fils euh, donc euh, franchement c'était ça tombait bien c'était le bon timing
0: si d'autres joueurs t'avaient approché pour euh, te proposer un projet t'aurais décliné gentiment en disant que bah,
1: je me suis posé la question puis surtout qu'on commençait un peu à me, à me dragouiller je le sentais certains joueurs et, et franchement, euh, en fait, c'est simple. Hein, si on fait le choix de faire cette vie-là d'entraîneur et de cette carrière-là, c'est quelque chose qui vous prend, qui te prend à plein temps et, et pour toute la vie. Quoi. Derrière, tu peux pas faire. es obligé de rester dans ce microcosme-là. Et... Moi, j'avais envie d'autres choses, envie de voilà, j des choses que je fais aujourd'hui. Alors bien sûr, je continue. J'ai une certaine partie de mon activité qui reste avec le tennis parce que j'aime ça et que je suis un passionné, et que, voilà. mais euh, tu vois, aujourd'hui, euh, de produire d'autres programmes qui n'ont qui rien à voir avec le tennis, euh, de... c'est ça qui me plaît. Quoi.
0: Ouais. Et quel, quel joueur te draguillait à ce moment-là
1: ah, Je ne peux pas dire.
0: <rire> ah merde. Euh, <rire> Est-ce que tu aurais euh, une anecdote vécue, une ou plusieurs d'ailleurs, avec euh, Roger, Rafa ou Joko euh... Euh, des trucs sympas que tu pourrais raconter. Euh, trucs sympas
1: que je pourrais raconter, euh, Roger. Euh, Roger, trucs sympas que je pourrais raconter. Oui, Roger, il, il, c'était à Wimbledon, euh, donc dans le restaurant des joueurs. Et euh, il faut savoir que ben voilà, dans ces zones joueurs, euh, il n'est pas de bon ton de demander une photo. Les, les joueurs sont plutôt tranquilles dans ces zones-là, et voilà. Et donc, Roger, il y a quelqu'un à Wimbledon d'un entourage d'un joueur qui veut lui demander une photo. Et il dit, je suis désolé, je peux pas dire, je peux faire parce que sinon, sinon tout le monde va venir et, et va me demander. Et si je dis oui à quelqu'un, donc voilà. Et puis, il voit qu'on voit la scène. <rire> et euh, Donc, euh, on est à un mètre et il dit, oh, bah, franchement, euh, tu comprends, euh, je peux, vous comprenez, c'est normal et tout. Il dit, bah, Et on lui dit, bah, oui. Euh, D'ailleurs, tu devrais faire mettre des panneaux interdits, euh, interdits de, de faire des photos ici, dans la zone joueur. Et là, il dit, on lui dit es chez toi ici, tu pourrais faire ça. Et il dit, mais et il nous dit Mais euh, vous inquiétez pas, demain ce sera fait. Et le lendemain, il y avait des panneaux euh, dans de la zone joueur qui attire, disait euh, Incroyable. <rire> bon, voilà c'est que euh, franchement euh, c'est des euh, c'est des joueurs qui sont très accessibles euh, toi dans le vestiaire ça discute facile dans le bain froid euh, et moi j'attendais Julien qui allait venir et là on se connaît parce qu'on a joué les mêmes tournois jeunes lui il avait deux ans de, de moins mais euh, ou un an de moins mais on avait joué les mêmes tournois internationaux déjà c'est des mecs qui te reconnaissent ils savent qui il t'es ils disent bonjour et puis là tu vois on parle on peut en parler de l'Euro de foot euh, et, mais très, très sympa, quoi. Donc, euh, non, franchement, c'est... Voilà, c'est des... Et les, les, les quatre, avec leur personnalité... Enfin, les trois, avec leur personnalité différente, euh,
0: c'est plutôt plutôt très sympa. Cool, trop bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous... On va embrayer sur ta sur ton après-après-après-après-carière. Mm -hmm. est ce que tu peux nous raconter la jeunesse d'échange La jeunesse d'échange, en fait,
1: c'est le fruit un peu de de mes passages, je suis passé par toutes les chaînes de sport en, en France à un moment ou à un autre. Et, euh, et donc, je me suis dit... J'avais toujours une petite frustration. Je me suis dit, Moi, si, si j'étais... Euh, si je devais parler tennis, j'en parlerais pas comme ça, ou je ferais ça, ou ça. Et après, euh, chacun son point de vue. Et il y a des... Il y a des, comment, et des, des problèmes et des enjeux qui... Voilà, qui, qui peuvent parfois euh, empêcher de faire certaines choses. et Je le comprends tout à fait, mais en, mais en tout cas, je me suis est arrivé le moment où je me suis dit :« Bah moi, je veux créer mon, mon programme et, et mes et mon et ma, ma pâte. » Donc c'est comme ça qu'Échange euh, est né. Et puis après, je voulais, je me suis dit :« Bon, ok, euh, Échange est né, mais euh, il faut que il faut que je commence fort. Euh, » juste avant Roland-Garros. Donc, j'ai envie d'avoir Yannick. Et en même temps, il y a, le livre, là, sur mon bureau. Il y a Marion Bartoli qui sort le, le livre, son livre, c'est un et qui était en promo et je la vois s'exprimer. Je trouve qu'elle s'exprime bien. Et, euh, voilà. et je me dis, ça peut être bien. J'ai envie de parler d'une certaine façon de tennis et j'ai l'impression que je peux vraiment le faire. Ça va être un, un super partenaire et sparring partenaire de discussion. Quoi. Mmh. Et ça a pas, ça a pas loupé, ça, ça a pas loupé, ça a été génial, on en parle encore de cet épisode. Et puis Yannick est très vite arrivé, euh, l'équipe a repris des euh, début de l'interview d'Yannick. Et puis c'est Eurosport et m'a contacté pendant Roland Garros euh, l'an dernier mmh. en me disant voilà, on aimerait collaborer avec toi là-dessus. Et puis après, il y a eu Deep Impact qui est arrivé aussi, et puis voilà. Quoi. Ouais.
0: Yannick, il y a une il y a une anecdote lunaire où il raconte mmh. la fois où sa je sais pas si c'est sa femme actuelle ou son ex-femme a ressenti le, le grand-père de, de Yannick, tu sais. Et euh, ah oui, oui 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 bien sûr bien sûr. C'est pas sa femme actuelle. Il termine l'interview en disant si on refait un autre épisode, je te raconterai la fois où j'étais sur mon bateau et j'ai vu un ovni en plein milieu de l'océan. Ouais ouais. <rire> Ah mais c'est monstrueux.
1: <rire> il l'a ouais. vu, hein. il, il, il te, le, il te le garantit, il l'a vu. C'est euh... ouais, 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 ouais.
0: Où est-ce que tu vas Voilà le... comment est né, il change. Où est. Où est-ce que tu hein? peux hein? Ce,
1: ce projet. Je suis en, en, plein, plein dessus. Euh, ça va, ça va, ça va évoluer. Ça c'est sûr et certain. Il euh, y a, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de pistes. Euh, il va y avoir la, la, la piste de l'anglais il va y avoir la piste des thématiques des hors-séries mais c'est pour ça que je suis ravi de tu vois moi je encore une fois je suis très content et pour échanger que ça existe et, et, du, et justement du partenariat avec, avec Eurosport euh, mais euh, mais je, je, je suis ravi aussi euh, à côté de de de, de, de collaborer avec euh, du coup je me suis vraiment rapproché de l'industrie du podcast et... Je collabore avec des ingénieurs du son, des sound designers, euh, des compositeurs de musique originale, des compositeurs de musique de film. Euh, je travaille sur des fictions, des, des documentaires. Des, enfin voilà quoi. Je, je, suis, je suis vachement là-dessus. Donc, euh, donc voilà, et je vais essayer d'enrichir de, de, l'échange du mieux possible. C'est franchement, c'est super. Je suis ravi. Je suis content parce que les joueuses et les joueurs connaissent le programme sont ravis de le faire quand je le propose donc euh, c'est donc cool quoi
0: énorme, trop bien euh, Deep Impact tu peux nous en dire un petit mot aussi le plaisir que tu prends à faire ça
1: Deep, que, um... tu Deep Impact c'est un, un, un bonheur déjà je suis ravi de partager ça avec un, un ami je peux le dire qui est Arnaud euh, moi, c'est des... moi. Je suis un peu. Je suis un peu. Tu vois, je fais un peu comme si tout était normal, mais même quand je j'ai quand même la chance de, de, de rencontrer euh, ces, ces gens qui m'ont fait rêver euh, qui euh, tu vois qui m'ont inspiré quand j'étais jeune joueur de tennis euh, donc ça c'est génial tu vois j'en ai j'en ai présenté un avec avec cédric pioline cédric pioline c'est euh, à l'époque euh, de la génération sampras agassi c'était lui qui était enfin euh, voilà moi j'avais les mêmes tenues que lui euh, j'adorais ce joueur quoi donc euh, donc, euh, donc, voilà, c'est un, un bonheur de, de, de collaborer avec ces gens-là. Euh, Deep Impact, je suis, je suis ravi aussi, euh, réécrire un peu l'émission, euh, proposer des choses à Deep. Euh, je suis ravi de collaborer avec l'équipe Eurosport, euh, euh, notamment Sébastien Petit et Quentin Guichard. Et, euh, et, puis, euh, et puis, bah voilà, manque de, manque d'actualité tennis, donc euh, l'émission s'arrête pour l'instant. Euh, la situation économique euh, est ce qu'elle est et donc c'est compliqué aujourd'hui pour pour faire pour faire cette émission là pour la continuer mais euh, mais pareil je suis sûr qu'on va on va réussir à, à trouver un, un format et quelque chose qui va qui va voilà qui va quand même nous faire parler tennis parce que le, le tennis nous manque et,
0: euh, et donc voilà il faut qu'on il faut qu'on quand même qu'on se bah, qu'on se nourrisse un petit peu de, du sport quoi Yes. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin euh, qui élargissent un peu le ouais. spectre, euh, le spectre euh, du tennis pur. Quel est ta, ton plus gros regret, si je puis dire, relatif à ta carrière professionnelle jusqu'à maintenant Que ce soit ouais. sur le circuit ou, euh, ou dans, là, dans ce que tu vis ces dernières années. Est-ce que tu as Quel est mot quoi Ton plus gros regret relatif à ta carrière professionnelle. Cette balle de match contre Joao Souza. J'aurais pu dire j'ai battu un top 100. Et ta plus grande réussite, ta plus grande fierté
1: Ma plus grande fierté. Ah, ah, ma, ma plus grande fierté, il y en a deux aujourd'hui, c'est euh, d'avoir créé échange et, euh, et d'être euh, édité par Plomb, qui euh, est une grande maison d'édition, pour un livre. J'ai hâte de vraiment de le sortir. Et d'avoir collaboré avec, avec un, un immense écrivain qui est Laurent Binet, qui est fou de
0: tennis d'ailleurs. Quelle est ta définition de la richesse je, 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 je suis assez
1: riche pour ne pas avoir à, la, à, à, à pour ne pas arriver à la définir.
0: Voilà. <rire> si tu pas été joueur de tennis, si le tennis n'avait pas existé, je pense que tu aurais fait quoi Oh, j'aurais été gardien de but, j'aurais gardien de foot. Euh, Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui à la fin de la journée Je vais peut-être paraître un peu,
1: un peu fleur bleue, mais franchement, d'être avec ma, ma future femme, c'est parfait. C'est bon, ça. Qu'est-ce que tu
0: fais pour pour être une meilleure personne
1: Je lis, j'apprends de j'apprends de gens qui font des grandes choses et qui et qui ont et qui ont envie de les partager. Voilà, j'essaye. Pour moi, c'est un, j'adore ça, donc euh, j'essaye de, de faire ça euh, tous les jours. Euh, mais c'est pas un effort, c'est juste que j'adore ça. J'essaye d'apprendre des choses. Il y a un tas de gens qui écrivent des livres, qui, qui font des podcasts, qui, euh, qui qui font de la musique, qui 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 ouais non c'est moi c'est ça, euh, qui me nourrit. Euh, j'adore ça. Tu vois, je... c'est pour ça, tu vois, le... où tu parlais du de podcast, des choses comme ça. Je... Comment je peux voir ça comme une, comme une, je sais pas, une menace ou quelque chose de négatif J'aime que les gens euh, s'expriment euh, et, et partagent de
0: l'expérience ou, ou de l'expertise. Euh, Quelle est ta manière à toi de fixer des objectifs
1: C'est assez simple. Il y, y a un objectif, c'est une envie. Ça part d'une envie, ça part d'un de quelque chose qui, qui est qui est dans le champ de vision qui titi et puis euh, et puis qui se concrétise et puis au bout d'un moment c'est ok d'accord y à ce point là bas quelles sont les étapes pour réussir ce, ce point là voilà et en fait très vite je suis dans le je suis dans le quotidien ça, ça c'est c'est très important c'est que par, en fait euh, parfois je on peut se laisser un peu décourager par la distance où on voit le truc un peu trop loin et en se concentrant sur le quotidien, tu vois, jour, jour, euh, là, je pourrais te montrer, tu vois, j'ai des plans, des crues. Euh, c'est les choses à faire. Et, voilà. et elles prennent le temps qu'elles prennent. Après, c'est... Parfois, on a le on est plus, é... plus efficace euh, que... que... Ouais, on peut être plus efficace certains jours. Il y a des jours où on n'est pas bon. Euh, faut accepter ça.
0: Tu disais que tu avais un tableau avec des, des plans, des étapes, des machins. Ouais,
1: les des... Des... Des choses à faire, quoi. Tu vois, j'ai tout... Ah,
0: ah, j'ai tout, tous mes, mes, mes trucs, à faire. Yes. Euh, un talent caché. Je crois que tu joues de la guitare, non?
1: Ouais, je joue de la guitare. Bah, toi, elles sont là. Elles sont là. Énorme. Je t'ai appris à quelle... la guitare. Euh... J'ai appris, à euh, 10 ans. Et puis, euh, ouais, non, à 9 ans. Et puis, euh, j'ai arrêté, là, toute ma, toute ma période de Pôle France, tout ça, j'avais arrêté. Mmh. Et puis, euh, à 16 ans, 17 ans, je suis hébergé pour un tournoi de tennis, encore le tennis, il y a une guitare et je la reprends et, euh, et j'ai rejoué les choses euh, les choses que j'avais apprises, puis du coup, j'en ai appris d'autres. Euh, et puis voilà, c'est à ce moment-là que j'ai repris. Le plat que tu cuisines le mieux oh, le, mais là, avec le confinement, j'ai progressé en cuisine, c'est quelque chose de très C'est quelque chose de très, très bien. bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de bon J'ai fait un Shirashi Hop. Maison, saumon, thon Non, saumon avocat voilà. bon,
0: Ça, hein. j'ai
1: fait ça Et j'ai fait un dos de cabillaud Meunière, très très bon aussi oh, on est sur du poisson Avec un petit beurre, euh, un petit beurre Blanc euh, Citronné,
0: ciboulette, très très bon ouais. Merveille ça euh, tu parlais de lecture juste avant un livre qui a marqué ta vie
1: un livre qui a marqué ma vie il euh, y, y en a pas mal c'est lui, c'est la septième fonction du langage ouais bah, de Laurent Binet c'est okay. ce livre là qui m'a fait euh, qui m'a fait le connaître et qui m'a fait le contacter pour, euh, pour mon projet bon. de livre chez Plomb.
0: très bon ça euh, euh, alors, bon, association avec quelqu'un d'autre et pas forcément tout seul
1: parce que Plomb n'aurait jamais accepté moi tout seul Okay. Alors que là, alors que là, Laurent bah, apporte cette cette expertise, et cette référence littéraire qui fait que que pour la, la, la collection des dictionnaires amoureux, c'est une collection qui existe depuis 20 ans. Donc, il faut voilà, il faut quand même être armé pour pour pouvoir écrire dans cette collection là. Donc ouais. ça, ça a changé ça parce que parce que c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et puis sinon, euh, euh, l'amour baroque de René Fallet je le conseille pour les, les amoureux de l'amour c'est ce qui m'a fait rencontrer le style littéraire voilà. je, je me suis rendu compte de ce que c'était le style en lisant ça voilà.
0: est-ce que tu as un film référence et ou une découverte récente pour cette période
1: euh, alors film référence bon, il y en a plein
0: il y a les évadés euh,
1: Good Will Hunting euh, c ces films-là, ouais, c'est pour moi c'est du lourd. Euh, euh, découverte récente, euh, c'est une série documentaire sur Netflix. C'est Tiger King. Ok. Bon. Tiger King, euh, exceptionnel, euh, sur euh, un un quinquagénaire euh, gay du fin fond de l'Oklahoma euh, qui est fou des pistolets et qui euh, est patron d'un zoo. Euh, où il a 120 tigres et euh, et après il, ça 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 part en ça part en sucette complet il faut il faut le regarder euh, ces neuf épisodes c'est exceptionnel
0: voilà d'ailleurs c'est un, pensé un à...
1: documentaire hein.
0: ouais j'ai pensé à toi euh, en en faisant la ta présentation aujourd'hui as une euh, série sur euh, Michael Jordan qui sort là sur Netflix ouais je je vais
1: je vais je vais m'y atteler ouais ça pourrait être très cool ça j ai j ai mis un
0: le concert ouais. le plus ouf auquel tu as assisté
1: Concert le plus ouf Il euh, y, y en a... Il y a eu 12 euh, au Stade de France. Au Stade de France, euh, le Rolling Stones, c'était il y a deux ans. Ouais. Euh, J'étais vraiment au, au ras de la, de la scène. J'avais Mick Jagger à, à 3 mètres. quoi.
0: se euh, devant le Stade de France pour... Pas, euh, pas mal du tout. Ouais. Devant, comment tu as fait
1: Hein c'est de... ouais, non, non, un, 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 un pistonnage honteux et scandaleux de quelqu'un qui, qui, qui m'avait invité. J'étais vraiment, euh, dans, je te dis, dans ce, ouais, ce carré-là où, euh, où euh, c'était à 3 mètres.
0: Est-ce que tu pratiques la méditation euh,
1: Ça m'arrive, ça m'arrive.
0: Euh,
1: la méditation, voilà, la respiration,
0: on va dire. Voilà. Ok. La plus grosse période de doute de ta vie La euh,
1: plus grosse période de doute, c'est euh, quand j'étais... Euh, C'était cette période de burn-out au Mexique. Là. Je buvais énormément, euh, du mal, à, du mal à, me, même à me laver, à me lever. À... C'était compliqué. Ouais. Tu t'as dit, je
0: buvais énormément
1: Ouais, j'ai eu une période... Là, pas, ça, a été, ça a duré 10 jours, quoi. 10 ou 12, 10, 12 jours. Ouais. en fait je, je jouais deux tournois là-bas au Mexique et je perds au premier et j'attends pour jouer le deuxième et en fait pendant dix jours euh, c'était ouais, compliqué ouais.
0: Ah ouais, chaud. quels seraient euh, les mots du Antoine d'aujourd'hui pour euh, guider un peu ce, cet Antoine de cette époque-là qui est en train de sombrer dans le mescal <rire>
1: euh, t'inquiète euh,
0: est-ce que tu as une citation que tu aimes bien j'en ai plein ah bah une seule, euh, Antoine. Une seule. Une seule. Tu veux aller sur ton compte Instagram
1: Non non pas sur mon compte Instagram mais euh...
0: sur Google. Euh... Tu des <rire> non non
1: j'ai mon do... j'ai mon document j'ai j'ai un document où je les note parce que sinon je les oublie. j'aime bien celle là c'est c'est euh, c'est euh, Lucini qui qui a repris Paul Valéry sur scène et euh, il dit comme ça euh, c'est euh, Nicolas Sarkozy qui, qui, qui venait au spectacle de Luchini et, et Luchini lui avait sorti cette phrase de Valéry « Que de choses il faut ignorer pour agir ». Et J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très juste, très vrai. Voilà.
0: Quels sont les podcasts que tu écoutes le plus
1: podcasts plus. J'ai écouté une, une collection exceptionnelle euh, sur les attentats euh, du 13 novembre euh, produite par, euh, par France Inter. La oui. euh, journaliste c'est Sarah Guy c'était euh, un immense travail et euh, j'écoute aussi euh, ce que fait euh, Nouvelles Écoutes, le studio Nouvelles Écoutes, notamment il euh, y a un podcast euh, féministe, un, gros, pas un grand mot aussi, si, il est féministe, mais euh, sur des rencontres avec des femmes, ça a été une, une belle source d'inspiration euh, sur, donc, qui s'appelle la poudre qui est très connue mmh. et puis euh, et puis sinon euh, j'aime beaucoup tout ce que fait alors c'est plutôt dans les voix de radio mais j'aime beaucoup tout ce que fait Augustin Kratnar pareil sur
0: France Inter ouais. boomerang
1: ouais j'adore boomerang euh, là il le, tous les matins il lit des lettres de d'écrivains ou de journalistes ouais, c'est pour moi c'était très très bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup Popenko aussi pareil c'est euh, c'est en radio et c'est Rebecca Manzoni.
0: Ok. Euh, toi, toi qui connais du beau monde, euh, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes en particulier d'avoir sur, sur notre podcast pour le coup et que tu pourrais éventuellement nous, nous guider vers
1: euh... Euh, bah, Avec qui, avec qui j'ai fait euh... Euh, j'avoue euh, je... qui
0: pas forcément avec qui t'as fait hein, mais euh, une personne ah. qui juge vraiment hyper utile euh, voilà, pour euh, la culture tennis pour, euh, ah les... d'accord euh...
1: euh... alors il y a, y a un, un... moi j'ai côtoyé des très bons journalistes mais surtout des fous de tennis qui ont des cultures et des, des connaissances exceptionnelles il y en a un qui est exceptionnel, c'est un journaliste qui s'appelle Julien Pichnay.
0: Ouais, je suis en contact avec. Je sais avec si
1: ça ouais. dit quelque ouais, chose. Ouais, bien sûr. Voilà. Euh, et ben lui, lui c'est, c'est bon, franchement c'est, alors d'un c'est un mec avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler. Et et surtout c'est très très impressionnant la, la culture. C'est, c'est franchement je crois que j'ai pas rencontré mieux. Je pense c'est le numéro un en termes culture tennis, des histoires, les détails. Et en plus, il a l'art de savoir les raconter. Si tu es en contact avec lui pour le faire et, et pour euh, et, et faire le podcast, franchement, vous allez vous régaler.
0: Trop bien. Et euh, peut-être un poil plus proche du circuit euh,
1: Plus proche du circuit… Euh, alors, je ne sais pas si je, je peux t'aider à l'avoir. Parce que voilà, mais euh, Gilles Simon… Ouais. Ouais. Simon, c'est voilà, c'est toujours patient. J'ai discuté plein de fois avec lui de tennis, de, de que ce soit au, de, les, les, les alentours ou de jeux ou d'économie. C'est très Et voilà. Peux... Il a des points de vue. On peut être de, pardon. Tu ne vois pas d'en faire un prochainement avec lui Ah si, 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 j'adorerais, j'adorerais. Mais euh, d'un, euh, moi, j'ai un rythme de sortie une fois par mois, donc euh, j'ai le temps. Ouais. et puis euh, et puis euh, et puis après il faut il euh, y, y a quelque chose qui est très important euh, c'est euh, la tu vois la qualité euh, d'enregistrement euh, moi j'aime bien voir les gens en direct j'aime bien les aller les voir donc là c'était c'est pas possible euh, papa un petit scoop je devais faire Tony Nadal euh, juste avant le confinement j'ai ouais. pas pu aller je devais aller à Majorque et tout et euh, Gilles je pense que ça peut être très intéressant
0: ouais carrément Oh, trop bien. Qu'est-ce que... Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter, Antoine, pour terminer
1: plus dingue... Euh... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Le plus dingue. Euh... plus dingue... plus dingue, le plus dingue, le plus dingue... Bah Que... Quand je, quand je vais sortir mon livre, que ça batte le record des, des sorties de, de la collection des dictionnaires amoureux.
0: Très bon. Ça. Ah euh... parce que c est, c est un... Ah oui, oui, oui t'en parlais. C'est un un dictionnaire qui existe déjà et toi tu en as créé un, un En fait,
1: c'est une, une collection qui existe depuis 20 ans, par exemple, il y a Bernard Pivot qui a fait celui du vin, Alain Juppé a fait suite Bordeaux, Antoine de a fait celui du rock and roll euh, et donc euh, et donc voilà, nous on était censé sortir cette année et euh, et donc voilà, ce serait ça pourrait être un bon pari. Voilà.
0: bon ça. Euh, bon ben bah, génial, merci beaucoup d'avoir joué le jeu d'avoir pris le temps. Merci, c'est gentil. Allez, Ciao. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Antoine. Je te rappelle que son livre Dictionnaire amoureux du tennis est à gagner par tirage au sort. Le lien est dans la description. Je viens me de dire ce que t'as pensé de l'épisode en commentaire. C'est un régal de te lire et en plus ça aide à diffuser notre travail parce que ça améliore l'algorithme de l'épisode. Voilà, tu sais tout. Pour nous aider encore plus, continue sur ta lancée. Mets-nous un like si t'es sur YouTube. 5 étoiles sur Apple Podcasts, la MEC qui nous permet de rayonner dans cette jungle des podcasts. Spotify vient aussi de s'y mettre, si t'es comme moi et que tu préfères cette plateforme, mets-nous 5 étoiles dessus, c'est tout en haut et ça prend 2 secondes, maintenant que tu as bombardé de likes et de commentaires sur toutes les plateformes, c'est ta mission d'ambassadeur qui commence, envoie cet épisode à un pote à toi qui est parti aux US ou qui a envie d'y aller, ou un pote qui aime de près ou de loin le tennis, t'as reconnu le bouche à oreille, notre arme fatale pour faire connaître notre chaîne de podcast, alors balance, transfert, abonne, relance tes potes, et surtout, ne lâche rien. Merci, merci, merci. Merci aussi à Hugo pour ton dernier tip sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Tipeee, c'est un endroit où tu peux nous aider financièrement à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. On peut même aller jusqu'à une pinte, admettons. Voilà, c'est hyper cool de se sentir soutenu, que chacun mette sa pierre à l'édifice. Je suis à temps plein sur le podcast. Pour te régaler chaque semaine avec un nouvel épisode tous les mardis, avec un maximum de hors-série aussi, et les masterclass depuis septembre dernier. Donc voilà, surtout n'hésite pas, c'est toujours ultra cool de sentir que voilà que chacun nous, nous motive à sa manière. Tu as aussi accès à notre huitième masterclass qui est dédié au service avec la biomécanicienne Caroline Martin qui a notamment eu entre ses mains l'actuel numéro 2 mondial Daniel Medvedev ou encore Félix Auger-Aliassime. Caroline nous partage toutes ses connaissances à l'aide de son logiciel d'analyse 3D pour se rapprocher du service parfait. Grâce à ses 10 ans d'études sur le sujet et en ayant conseillé plus de 150 joueurs professionnels, tu as à disposition du très lourd pour arrêter de mouiller sur ce coup et d'enchaîner les doubles fautes et à la place enfin gagner tes jeux de service beaucoup plus facilement et sereinement. Avec ce nouveau cours d'1h15, tu obtiendras la checklist non négociable des points clés à travailler techniquement les 5 points fondamentaux que tu dois absolument connaître sur toi pour optimiser ton geste. Plusieurs conseils pratiques pour progresser sans que ça soit le bagne à l'entraînement. La position la plus optimale des pieds que tu dois choisir en fonction de ton gabarit, de ta coordination et de ton équilibre. Et enfin comment optimiser ton lancer de balle, le tout pour gagner en précision, en fluidité et en vitesse environ 15 km heure tout en prévenant les blessures, et ouais, tu l'as compris, c'est une nouvelle masterclass ultra complète, et c'est la force de la biomécanique, qui plus est avec une experte aussi reconnue que Caroline Martin. T'as une offre pour t'abonner dans le lien en description, pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et fracasser tes barrières sur le terrain, et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la huitième et les sept autres sont listés en dessous euh, du lien en description, enfin, en bas de la page en tout cas, du lien en description, je vais y arriver, tu peux les commander donc, en scrollant tout en bas ou alors en m'écrivant à max@tennislegendes.fr. Si tu veux remercier notre invité du jour, c'est possible de le faire sur Insta. Fonce d'ailleurs à Antoine Beneto. Et si tu as des idées de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora Moera ou sur Insta à Max Emilia le tout attaché, je réponds avec grand plaisir à tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là, tu es vraiment une légende. Et merci pour les bonnes ondes. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen